0: Estamos numa exposição do livro de Atos. Hoje você é convidado a abrir em Atos capítulo 4. O texto é uma unidade longa, do verso 5 ao verso 31, perdão, 5 ao 22. Atos 4, 5 a 22. Só confirmar aqui isso 5 ao 22 Nós não faremos a leitura do texto na íntegra Para economizarmos alguns minutos preciosos na exposição Mas você pode ler depois na sua casa Ou na medida que nós vamos expondo esse texto Antes vamos orar Espírito Santo, esse é o momento onde após termos um momento de comunhão De adoração, de louvor, de orações Nosso coração é o terreno onde a tua palavra precisa ser semeada. Então nos ajuda, conduz nosso coração, nossa reflexão, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, sobre nós, na narrativa da, dos teus filhos diante de um tribunal tão injusto, com o desejo de punir e frear a tua igreja. Nos ajuda, em nome de Jesus. Meus queridos, só pegar aqui a água. Levando você de volta para o cenário, nós estamos agora ainda diante daquele pátio do templo, um fluxo de mais de 3 mil pessoas transitando às 3 horas da tarde, onde acontece o um milagre. Já passaram algumas horas, o coxo já havia sido curado, o, a polícia do templo, os sacerdotes, as instituições religiosas do judaísmo, querendo acabar com aquela movimentação Convocaram os capitães do templo, a classe de levitas responsável pela proteção do tesouro e da ordem do, do, do templo Para prenderem Pedro e João Foi a nossa exposição do domingo passado à noite, os versículos de 1 a 4 deste capítulo de Atos A ideia deles era que prendendo a liderança o público se dispersaria e o cristianismo, esse movimento que estava começando, perderia força a unidade de hoje, dos 5 ao 22, vai nos completar essa história. A noite passou, Pedro e João e possivelmente, vamos ver aqui, o coxo, ficaram presos no cárcere a noite toda e foram ali injustamente enclausurados. Certamente que aquele episódio da cura do coxo, a pregação pública de Pedro, a intervenção dos sacerdotes, do chefe da guarda e dos saduceus repercutiu em, entre toda a igreja. É por isso que a conclusão do capítulo 4, a partir do verso 23, é a, como a igreja responde quando a sua liderança é perseguida pelas instituições de governo deste mundo. Os versículos 23 em diante vão dizer que a igreja ora e pede que Deus faça justiça enquanto a sua igreja está sendo perseguida. Só que o estudo de hoje vai apresentar o dia seguinte daquela prisão. O versículo 3 e 4 dizem que Pedro e João foram presos e por já ter acabado o horário é, do serviço público, do funcionarismo público de Roma, eles ficaram a noite toda lá na prisão para que um novo dia amanhecesse e assim fosse resolvida a sua questão. Então, os versículos de 5 até 22 nos contam esse dia seguinte observe comigo nos versículos de 5 a 7 a exemplo do que aconteceu com jesus as autoridades religiosas convocaram o tribunal religioso você já ouviu a palavra sinédrio principalmente na, na, nos, na última semana de jesus o sinédrio era esse tribunal judaico composto pela liderança para que julgassem questões relacionadas ao judaísmo Verso 5 diz No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades Os anciãos e os escribas O versículo 6 vai citar quem são as pessoas envolvidas As autoridades judaicas, os sacerdotes e os anciãos O sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre E todos os que eram da perdão, linhagem do sumo sacerdote esses homens reúnem-se em um tribunal para da mesma forma como julgaram Jesus tempos antes fazerem com seu líder agora Pedro então Lucas relata que essas autoridades dos judeus se reuniram às pressas nós estamos ainda em Jerusalém, era fácil convocar esse tribunal então eles são convocados de forma extraordinária para dar um fim àqueles baderneiros dos versículos 1 a 4 esses homens, que são citados por Lucas, uh, mostram a preocupação do judaísmo para frear o cristianismo. Eles vêm representando a, a cúpula do judaísmo daquele dia. Segundo os evangelhos, se você olhar na sua Bíblia aí, em Mateus 26, João 11 ou 18, nos dias de Jesus o sumo sacerdote era Caifás, mas agora Anás, no versículo 6, é dito como sumo sacerdote O que aconteceu? Anás ocupou essa posição durante quase uma década E devido à sua influência Mesmo não sendo sumo sacerdote oficial O sumo sacerdote era Caifás nesse tempo aqui Mas como Anás, todos eles são primos de Satanás Bota aí né, um parênteses na tua Bíblia aí. Eles oprimiam o povo e Anás como sendo aquele cara, o raposão, o, 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 aquele cara que mesmo não estando no poder Consegue influenciar quem está no poder Lucas coloca ele em proeminência Esse cidadão, juntamente com os membros da sua família Diga-se de passagem que Anás era genro de Cai, oh, Caifás, era genro de Anás Ou seja, a coisa estava em família, a liderança judaica, a linhagem sacerdotal estava comprometida em dar um fim em Jesus. João e Alexandre, citados aqui no versículo 6, possivelmente são outros sacerdotes influentes que estavam também dispostos a acabar com o cristianismo. O versículo 6, então, mostra um complô. Um cara muito influente, que participou do julgamento de Jesus, querendo dar fim ao cristianismo, influencia o seu germo, conduz uma reunião com a sua linhagem sacerdotal, convocando só pessoas que não gostavam do evangelho para dar um fim àqueles baderneiros. Então, o versículo 6 nos mostra que, quando eles se reúnem, o interrogatório começa com uma pergunta muito capciosa. Versículo 7... Quem deu a vocês a autoridade para fazer e dizer essas coisas? A pergunta que está descrita no versículo 7 é Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Interessante, projeta para mim aí, por favor, Anderson Mateus 21, 23 Essa é a mesma pergunta que Caifás fez a Jesus Ou seja, eles estão pensando o seguinte Vamos agir do mesmo jeito que fizemos com Jesus, porque lá deu certo, acabamos crucificando o líder deles. Se nós repetirmos a mesma postura, nós vamos acabar com Pedro, com João e vamos espalhar de novo os cristãos. Para que você lembre, quando Jesus é crucificado, há uma dispersão dos seguidores de Jesus. O caminho de Emaús mostra isso, que após a crucificação, os discípulos fogem. Por isso Jesus aparece no final de João e fala, olha, vão para Jerusalém, fiquem lá, não se atemorizem. E com a descida do Espírito Santo, eles são encorajados. Qual é o pensamento desses caras aqui? Vamos repetir o mesmo processo, vamos crucificar ou matar ou penalizar os líderes, eles vão se dispersar, o movimento acaba. Mas nós vamos ver que, mais uma vez, o inimigo não consegue frear a igreja. Não sabemos ao certo, Lucas não nos diz isso, se o homem que foi curado também ficou encarcerado com Pedro e João naquela noite. Nós não temos como afirmar. Lucas apenas diz que no dia seguinte, na hora do interrogatório, ele estava lá. Observe na sua Bíblia o versículo 10 e o versículo 14 que mostram que nesse julgamento, nesse interrogatório, o, o coxo curado também estava lá. E para que você imagine a cena, o sinédrio era assim: eles faziam uma ferradura de cadeiras, um formato de ferradura, onde todos os sacerdotes e líderes sentavam, podendo olhar um para o outro e os acusados ficavam em pé no meio. Então, imagine a cena, os sumos sacerdotes, os sacerdotes ali em formato de ferradura, cada um no seu assento, Pedro, João e o coxo em pé, sendo pressionados para fazer algum tipo de confissão que pudesse condená-los. Um certo comentarista disse assim, apenas algumas semanas, o Sinédrio se reuniu na casa de Anás para julgar a Jesus, no qual Caifás serviu como presidente da corte. Os líderes do Sinédrio tentaram livrar-se de Jesus Fazendo da mesma forma como estão fazendo aqui o, Mas o nome de Jesus reapareceu Quando os discípulos usaram para curar o paralítico Por isso eles estão fazendo a mesma coisa Eles pensaram que tinham silenciado o nome de Jesus Mas agora de novo em nome de Jesus uma coisa acontece Então eles agem tentando frear o avanço do evangelho Ora, Pedro que já havia respondido abertamente essa pergunta em pelo menos duas pregações, eles, eles sabiam qual era a resposta. Os líderes sabiam em nome de quem Pedro fazia aquela coisa. O povo também sabia, todo mundo ali sabia claramente. Mas o que eles queriam era que Pedro ah, se acovardasse, temesse e abandonasse a sua missão para que a igreja fosse então destruída. O que acontece? O que acontece? que dos versículos 8 a 12, a fala de Pedro é tão ousada e tão poderosa que aquele sinédrio fica impressionado. Olhe comigo o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens ingletrados e incultos na tradição rabínica, admiraram-se. Os versículos 8 a 13, 8 a 12, perdão, é a resposta de Pedro àquele confronto. Imaginem aí a pressão que eles estavam tomando, a, o interrogatório pesado, a pressão para que eles fizessem uma confissão ou se acovardassem. O versículo 8 diz assim, Pedro cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, mais uma vez, Lucas faz questão de comprovar que ser cheio do Espírito Santo nada tem a ver com os exageros místicos que temos visto em nossos dias. Mais uma vez, Lucas mostra que ser cheio do Espírito Santo não está ligado a dons sobrenaturais, dons milagrosos ou coisas do tipo. Em mais uma vez, Lucas mostra que um homem cheio do Espírito Santo, ele prega o Evangelho, ele não tem medo da morte, ele enfrenta os inimigos da cruz por causa do seu amor ao Evangelho. Então o versículo 8 diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, literalmente Pedro estava totalmente suprido com o Espírito Santo, se pronuncia diante daqueles homens sem nenhum receio do que podia lhe acontecer. De, de repente um cara, possivelmente estava algemado, ali diante do sinédrio, olhando para as principais autoridades do seu, do seu tempo, buscando uma falha para condenar um pobre coitado, não teme pela própria vida, mas cheio do Espírito Santo, responde àqueles homens com um discurso para falar de Jesus e exaltar o seu Salvador. Meus irmãos, que ensinamento poderoso. Porque por vezes, Deus queira que não, mas um dia imagine que a perseguição contra a fé evangélica vai aumentar, e eu até oro para que ela aumente, você vai ser confrontado pelo seu chefe, pelo dono da empresa a qual você trabalha, pelo seu patrão, pelo prefeito, pelo governador, pelas instituições estabelecidas. Nessa hora, quem não for cheio do Espírito Santo quem amar mais esse mundo, quem amar mais as coisas daqui, vai facilmente negar Jesus e vai se acovardar. Semana passada alguém me perguntou, mas pastor, e se fulano de tal ganhar, os pastores vão ser os primeiros a serem perseguidos? Sim, e glória a Deus que nós sejamos perseguidos e, está mortos em nome de Jesus. Não é nessa hora que eu deverei me acovardar diante do Senhor Ou pegar em armas para contra-atacar contra aqueles que levantam-se contra a fé evangélica Nunca foi assim na história Quem pega em armas, quem milita com espadas, bombas, facas, corta a garganta dos outros Não são os evangélicos, é outra religião que faz isso Mas aprenderemos aqui que diante da perseguição os cristãos não revidam na mesma moeda eles são cheios do Espírito Santo e fazem a única missão que tem que fazer Enaltecer a Jesus mesmo com a sua morte Isso está nos ensinando muito Porque tem muito crente com medo Ah pastor, se a esquerda ganhar, e eles vão assumir o poder e vão oprimir as igrejas Mas irmão, nunca foi diferente Enganam-se aqueles que acham que nós estamos vivendo uma tranquilidade Nunca foi diferente fora do Éden, esse lugar não é o paraíso. E eu tenho até orado para que os inimigos da igreja assumam o poder. Para que de forma como Atos aconteceu, a verdadeira igreja floresça, o joio caia, as folhas secas morram e fique apenas a igreja de Jesus. Então, enquanto muitos oram, para que uma possível, um discurso errado de um conservadorismo moralista, que muitos estão chamando de evangelho, Ganha o poder, eu tenho orado, Senhor, traz perseguição para a igreja no Brasil. Bota no governo pessoas que não concordam com a igreja, porque nós sempre fomos esse povo de resistência. Sempre fomos esse povo que lutou contra as instituições estabelecidas. Quando nós assumimos o governo imperial, em 342, em Constantino, a igreja afrouxou suas cordas. Pedro é um exemplo da postura do crente, quando ele entende que as instituições desse mundo... Aqui, mesmo religiosas, não são a favor da igreja. Então você, irmão, que está que tá com medo, que está com medo da esquerda ganhar, que está pensando que a direita é evangelho, é bom você cair na real. Eu falei isso domingo passado. Essas instituições não têm nenhum compromisso com o evangelho. Elas têm compromisso com os seus deuses, com os seus ídolos, e não é o Deus do evangelho. Nós devemos orar para que o Senhor nos encha do Espírito Santo para que se assumir o poder, alguém que seja contrário à fé evangélica, nós morramos por Cristo, mas não como covardes, mas enaltecendo o nome de Jesus. Pedro faz isso, e aí as últimas palavras de Pedro aqui requerem nossa atenção, porque Pedro faz questão de mensurar que diante daquela pressão, Jesus, que é, ele chama de pedra angular, é a pedra que está dando a aquele movimento, o crescimento necessário Ele vai dizer Vocês líderes religiosos Estão nos interrogando Mas vocês não perceberam Que o Cristo, o Jesus Que é a pedra angular O Jesus, o Nazareno, versículo 10 A quem vocês crucificaram A quem Deus ressuscitou Dentre os mortos Sim, em seu nome é que está sendo É que este está Curado perante vós Pedro tem a atitude que nós cristãos deveríamos ter quando pressionados até mesmo contra a nossa vida, lembrarmos do que a Bíblia nos ensina importa é que Cristo cresça e que eu diminua Paulo vai nos ensinar aos filipenses que nós temos que ter alegria em padecermos em nome de Jesus, essa é a postura do apóstolo aqui, ele ama mais a missão ele ama mais ao seu Senhor do que a sua própria vida, por isso ele não teme e aí no versículo 11 ele fala, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, o qual se tornou a pedra angular. E agora Pedro fala a frase mais clássica do livro, uma das frases mais clássicas de Atos, que é Atos 4.12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual se importa que nós sejamos salvos. Pedro se comporta como um crente cheio do Espírito Santo. Pedro se comporta como alguém que não teme as instituições quando elas se levantam contra o Evangelho, mas não usa de ferramentas erradas para contra-atacar. E, meus queridos, o episódio que aconteceu no grupo da igreja nesta semana mostra como nós estamos pegando em instrumentos e armas erradas para nos pronunciarmos. Estamos tendo posturas não cristãs, mesmo defendendo uma causa cristã. O Evangelho, aqui defendido por Pedro, nos ensina a nos comportarmos diante de pressões institucionais que são contrárias à nossa fé. Pedro não ataca, Pedro não ofende, Pedro não ameaça começar uma revolta armada, isso não é a característica do Evangelho, mas Pedro simplesmente anuncia: estamos fazendo isso em nome de Jesus. E ele é a causa de tudo o que está acontecendo aqui. E não importa. A palavra importa aqui, ela foi traduzida, mas não traz todo o peso. Pedro está dizendo, e não há possibilidade, não há outra causa, não há outro motivo maior do que o nome de Jesus, porque é o maior nome. E, não, e por ele importa que nós sejamos salvos. Podemos aprender hoje, no discurso de Pedro, até aqui, como nós devemos reagir, principalmente ah, na turbulência de uma, de uma eleição que se aproxima tão polarizada, onde crentes preferem dizer eu sou isso, eu sou aquilo, do que posicionar-se biblicamente diante das circunstâncias. Pedro, então, se levanta e fala, olha, eu não temo minha vida, eu não temo vocês, o que importa é o nome de Jesus ser pregado, porque vocês estão cegos também. Dos versículos 13 e 14 diante desse discurso, Paulo vai escrever anos mais tarde o seguinte. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as mais sábias. E é exatamente o que está sendo vivido aqui. Pedro e João, segundo os líderes, são homens iletrados e incultos. O contexto aqui é da lei e da tradição judaica. Eles não eram analfabetos, mas para aqueles homens, quem são esses dois para discutir conosco sobre a lei? São os doutores da lei ali reunidos. Quem são esses dois aí para nos ensinarem sobre quem é o Messias? Mas quando Pedro fala, a ousadia de Pedro, a firmeza, a postura cristã em defender o Evangelho, defender a Jesus, não temer a sua própria vida, faz com que aqueles líderes pomposos, arrogantes pelo seu status, fiquem admirados com a eloquência, a coragem a intrepidez e o poder das palavras de pedro contra a verdade que estava ali o coxo estava de pé o coxo fora curado aqueles homens nada podiam fazer e o versículo 14 diz o seguinte vendo com eles o homem que fora curado nada tinham que dizer ao contrário percebam que aqueles homens que armaram um tribunal cheio de incoerências para tentar julgar inapropriadamente, os dois discípulos de Jesus não encontraram causa nenhuma, porque eles estavam vendo, os seus olhos viram um milagre. Lucas vai dizer no versículo 22 que aquele homem tinha 40 anos. E por que, que Lucas escreveu isso? Porque, no mínimo, 30 anos aquele homem estava na porta do templo mendigando o coxo de nascença. Esses homens aqui diariamente passavam por ele. E quando olharam aquele homem de pé, não tiveram dúvidas de que o milagre realmente aconteceu. Então, o que, que eles vão fazer agora? Eles estavam literalmente, irmãos, numa uma sinuca de bico. É o que os versículos 15 ao 18 vão dizer. Porque é o seguinte, se eles liberam os dois, eles vão reconhecer que aqueles homens têm razão que o nome de jesus tem poder e que eles estão errados ou seja o judaísmo ali ia fracassar mais uma vez mas se eles punem pedro e joão eles vão começar o um motim porque era uma punição injusta o que, é que eles iam fazer versículo 15 e mandando sair do Sinédrio, consultavam entre si dizendo que faremos com estes homens pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Aprenda um outro princípio que Lucas nos ensina hoje. Quando o mundo não tem como calar a igreja pela verdade, ele vai nos ameaçar fisicamente. Ele vai tentar nos cercear na economia, na opinião pública e às vezes com perseguição física. Mas querido, sempre foi assim. Abra os seus olhos para, de uma vez por todas e não ache que só agora que isso está acontecendo. Se você tiver curiosidade, eu posso indicar a você livros de história do cristianismo, onde você perceberá que sempre a igreja verdadeira de Jesus foi perseguida, foi oprimida pelos poderes estabelecidos. Então, a forma que o mundo encontra aqui é, vamos ameaçar. E aqui está uma marca da verdadeira igreja cheia do Espírito. Ela não teme, ameaças de homens eu anotei aqui, eu não sei quando você recebeu o texto, que por um, um erro de comunicação meio de Rita não ficou pronto hoje, você vai perceber o Salmo 27 e no Salmo 27 deixa eu só confirmar se é o Salmo 27 o versículo 1 diz assim o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aqui está uma marca da igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo. Quando o seu chefe lhe ameaçar, lhe demitir, porque você é uma, um professor, uma professora cristã, dentro de uma escola, uma, uma universidade comprometida com uma agenda ideológica, lembre-se, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando alguém, assim, a exemplo da igreja primitiva, da igreja perseguida, perdão. Quando os cristãos, diante dos radicais islâmicos, com facas em suas gargantas, pedindo que eles neguem a Jesus, não tema pela sua própria vida. Isso nos falta, irmãos. Nos falta essa coragem para defender a bandeira do Evangelho. Nós podemos, eu tenho visto coisas absurdas e preciso expô-las aqui. Crentes que pegam em armas, em paus, em pedras para brigar por bandeiras partidárias Mas quando o assunto é evangelho, são covardes, tímidos, nem dão testemunho da sua conversão São lobos vorazes ao atacar uns aos outros nas redes sociais por causa dos seus ídolos humanos Por causa de candidatos que colocados na balança são tudo a mesma coisa mas quando o assunto é evangelho são covardes, medrosos São até às vezes vergonhosos para o evangelho Pedro nos ensina um grande princípio aqui Eles vão ameaçar Pedro e João Para que eles não falem de Jesus Nem ensinem em, em seu nome Eles consultam entre si de portas fechadas Um pesquisador é, nos traz uma questão interessante Como Lucas sabe o que foi tratado aqui a portas fechadas? Ele vai dizer que, anos depois, um desses participantes do Sinédrio converte-se ao Evangelho e ele comenta o que fora tratado ali quando Lucas faz a sua pesquisa. Então, esse a, é, participante do Sinédrio comenta qual foi a trama, comenta como foi a, a que aquela conversa se deu. Então, quando eles se reúnem, eles chamam Pedro para trazer a, a conclusão da sua, da sua reunião, só lhes restava a intimidação e a ameaçar contra a vida daqueles homens. Eles achavam que ameaçando tirar a vida dos discípulos de Jesus, eles calariam a boca da igreja, eles fariam com que os irmãos fugissem para suas casas, porque aqui fica escancarado o real medo dos líderes religiosos. Eles temiam que Jesus se tornasse um nome tão popular a ponto de não conseguirem frear o movimento que estava começando, novamente um paralelo com os dias de hoje, o mundo teme o poder de uma igreja que age em nome de Jesus, o mundo teme o poder de um crente, a exemplo de grandes personagens da história, que levaram o nome de Jesus à frente, porque eles sabem que maior é o que está em nós, do que o que está neles. E por isso eles tentam intimidar Eles não queriam que o nome de Jesus fosse pronunciado Eles não queriam que o nome de Jesus fosse ensinado Porque Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma vidas Quanto mais pessoas ouvissem falar de Jesus Mais elas sairiam da caverna Mais elas teriam a sua liberdade para viver uma nova vida em Cristo As instituições desse mundo Aqui religiosas mas todas as instituições de governo, política, econômica, social e religiosa não têm interesse de falar do nome de Jesus biblicamente, porque Jesus vai confrontar os seus poderes e interesses diabólicos. Por isso que o verdadeiro cristão, ele defende a verdadeira bandeira e não perde tempo com picuinhas e coisas pequenas que não promovem a redenção em Cristo. Os versos 19 e 20 nos mostra qual foi a resposta dos apóstolos a essa intimidação mas Pedro e João lhe responderam o seguinte, julguem vocês eu vou tentar trazer a ênfase ah, do discurso de Pedro aqui, é como se ele falasse assim, vejam vocês se é justo diante de Deus e diante de vocês que são a autoridade religiosa aqui se nós vamos Ouvir essa conversa fiada. Versículo 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro está dizendo assim, pelo amor de Deus, vocês acham que essa intimidação aí, nos ameaçando, vai conseguir calar o amor, o que nós vimos, o desejo, a missão por propagar a Jesus? Pedro responde àquele confronto, dizendo o seguinte, eu não temo vocês. Vocês não calarão a voz da igreja. Não é nos intimidando que vocês vão frear o poder da igreja. Então Pedro, mais uma vez, com ousadia, retruca aqueles homens e dizendo, vocês não vão frear a igreja, mesmo tirando a nossa vida. E é exemplo daquela mulher samaritana, em João capítulo 4, Verso 28 a 30, e aqui eu quero abrir um parêntese, fazer uma indicação. É, se você tem TV a cabo ou streaming, ou tem igual o Chicó aí, uns aplicativos legais, existe uma série no History chamada The Chosen, os Escolhidos. E alguns alunos do seminário, alguns irmãos aqui da igreja perguntaram pastor, é, vale a pena assistir essa série? E essa semana, foi essa semana, foi, mano, que a gente brigou porque eu estava dormindo tarde, foi, né? É, essa semana toda passou a primeira temporada toda na sequência. E eu nunca tinha assistido todos os episódios, e sentei para assistir todos. E Lélia, amor, vem deitar. Eu falei, não, já vou, porque passava muito tarde. Fica aqui uma indicação de uma série para você assistir com muita prudência, mas que traz um aspecto muito interessante nos silêncios das, das narrativas aqui. Aí eu quero fazer essa distinção com uma recomendação. Por exemplo, no episódio da Mulher Samaritana, a mulher fala assim para Jesus, visto que, vi, vejo que é esse profeta. E quando ela vai fazer o anúncio no versículo 39, vai dizer o seguinte, olha, Jesus falou de tudo da minha vida. O, o seriado, ele inventa uma história daquilo que poderia ter sido o diálogo de Jesus que impactou a mulher. Então, por exemplo, nesse episódio que é o último da temporada, Jesus vai, na, a, o, o cenário é o mesmo, descreve a situação, há uma, uma, um compromisso ali geográfico, muito interessante. E aí Jesus começa a falar o seguinte, o seu primeiro marido, você o deixou por isso e aquilo outro. O seu segundo marido, ele lhe traiu, e você isso aquilo, e ele começa a descrever, e esse último homem que você tem, ele não é seu marido porque você estava nas ruas como uma, uma, uma impura, e ele pegou você para que você trabalhasse para cuidar dele, porque ele é um homem acamado e precisava de alguém para servi-lo, ele não é seu marido. Isso não está na Bíblia, não, é, não sabemos se é isso, mas a série nos leva a pensar um pouco, a fantasiar um pouco da história, que faz um certo sentido, há uma preocupação interessante. Então, pode assistir, não tenha medo de assistir, agora só não vai acreditar que aquilo ali é verdade. Por exemplo, lá o Mateus, muito legal a figura do Mateus, mostra todo o tempo Mateus com um caderninho porque ele era contador então ele tinha o hábito de andar com papel e lápis então tudo que Jesus fazia ele sentava e anotava rapidinho e aí o discurso de João com Nicodemos uma dúvida que eu sempre tive estavam os dois lá na casa, às escuras quem sabia do que estava acontecendo aí dizem que Mateus, por causa da sua curiosidade eles protegeram Jesus naquele encontro mas do lado de fora eles estavam fazendo guarda. E aí, enquanto Pedro, que era o mais valente, e André, estavam fazendo guarda, Mateus estava escutando a conversa e estava anotando. Então é legal, mexe com a nossa imaginação. Vale a pena você assistir, mas não venha para cá achando que aquilo ali é Bíblia, porque fora o evento, não é verdade muita coisa que está ali. Mas, a exemplo dessa mulher, que quando encontrou Jesus na beira do tanque, do poço de Jacó, ela não conseguia ficar calada Verso 39, João 4,39. Porque Jesus mudou a sua vida Pedro e João dizem a mesma coisa Eu não posso ficar calado Nós não podemos nos calar Diante das coisas que vimos e ouvimos da parte de Jesus E aqui fica um terceiro ensinamento para nós Se de verdade, irmão, de verdade Jesus mudou a tua vida E não é só conversinha fiada dia de domingo para você falar, não né? se ele mudou a sua vida de verdade, você conseguirá silenciar a sua voz para todas as outras coisas, para defender seu emprego, para defender seu status. Por exemplo, você está numa roda de palmeirenses e meu Atlético perdeu quinta-feira. Para não ficar sendo zoado, eu me silencio porque o Atlético é uma coisa secundária para mim. Mas diante do que Jesus fez na minha vida, eu não posso me calar. Mesmo que a minha vida, meu emprego, minha reputação estejam colocadas em xeque Eu não posso me calar das coisas que eu vi e ouvi Isso que Pedro fala Disso que vocês estão me pedindo Eu não vou me calar Porque se de verdade você foi um crente transformado você pode, às vezes, silenciar outras áreas da sua vida, mas o Evangelho, não. Ele é a sua fonte e motivação para viver. O que nos leva aos versículos 21 e 22, quando a unidade termina glorificando a Deus por tudo o que estava acontecendo. Um episódio começou lá na porta do templo, com um moribundo suplicando esmolas e que foi curado pelo nome de Jesus termina com uma cúpula religiosa envergonhada, enfraquecida, humilhada perante dois homens simples e comuns, porém, cheio do Espírito Santo. Toda aquela situação foi articulada pela cúpula para envergonhar o nome da igreja, mas Deus fortaleceu seus filhos com o Espírito Santo, conduziu para que aquele momento, fosse um momento para a glória de Deus. Percebam que o texto termina no versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Essa cura ela havia sido especialmente comovente, porque tinha 40 anos que aquele homem estava daquela situação. De repente, dois homens comuns, simples, chegam em nome de Jesus Levantam aquele homem da sua doença Não se acovardam diante de intimidação Mostram que a igreja não para por causa de instituições pecaminosas E demonstram seu amor a Jesus Que lição profunda Eu termino só trazendo alguns apontamentos para nós A unidade nos mostrou que jamais devemos nos acovardar diante daqueles que desejam confrontar a nossa fé. Meu irmão, a nossa fé em Jesus é o que nós temos de mais precioso. Irmãos nossos na história deram suas vidas para que você estivesse aqui hoje. E de, queira Deus, ouça a minha oração e repreenda na sua mente aí, que a nossa geração seja uma geração de mártires, que morramos pela causa do evangelho, para que gerações futuras continuem recebendo essa mensagem da graça. Eu não vou, não posso me calar diante das coisas que eu vi e que eu vivi. Por isso, a igreja deve mostrar que é cheia do Espírito Santo, falando de Jesus. O texto nos mostrou que Deus capacita seus servos quando estes são confrontados pelos poderes desse mundo. Eles são capacitados para não abandonarem a sua fé E a aula de hoje nos conduziu para um sentimento de amor a Jesus Não há salvação em nenhum outro A não ser naquele que tem maior nome sobre todos O nosso Senhor Jesus Que Deus te abençoe com esta breve exposição E te leve a amar a Cristo acima de qualquer outra coisa E faça você viver em coragem Mesmo quando confrontado por esse mundo Amém? Vamos orar